началом приглашаю собрание подняться для молитвы благословения. Великий и праведный Господь, благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня Ты вновь напоминаешь о своей любви, даешь возможность ее почувствовать, снова даешь возможность прославить Тебя за эту любовь. Я благодарю Господи сердечно за это богослужение, за прошедшее исследование Священного Писания в группах субботней школы. Благодарю Господи за всех служителей Центра Духовного Просвещения, которые осуществляют свое служение для славы Твоей и для пользы всем нам, которые сегодня принимали и будут принимать участие в богослужении. Господи, Благодарю Тебя обильно за все Твои благие дары, за благодать Твою, и прошу сейчас, Господи, благослови особым образом процесс исследования Твоего Слова в рамках этой проповеди. Благослови, Господи, проповедь Слова Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня предпоследняя проповедь в цикле проповедей под общим названием «Благословение и проклятие». В этом цикле проповедей мы исследуем, что Священное Писание говорит о нравственных причинах проклятий в жизни человека. И сегодня мы рассматриваем последнюю причину. И в следующий раз, по милости Божьей, мы будем искать в Библии ответ на вопрос, а что делать, если проклятие уже вошло в жизнь? Как заменить проклятие благословением? Хочу сказать сразу, что в рамках этого цикла проповедей мы, конечно же, не исследовали все причины проклятий, которые в Библии представлены. Мы исследовали те, которые в Библии описаны как универсальные причины, поскольку есть и конкретные случаи, проклят такой человек с указанием имени вот за то-то и то-то, проклято такое общество вот за то-то и то-то, эти случаи мы старались оставлять в стороне, потому что главная цель – найти то, что сегодня востребовано, то, что сегодня затрагивает потенциально каждого из нас. Почему, если в этом цикле проповедей вы не найдете, в основном, те, кто будет слушать затем эти заповеди, всех причин проклятий, знаете, что цели такой не стояло. Библия гораздо больше говорит о проклятиях, чем то, что мы успели осветить за эти проповеди. Для тех, кого эта тема интересна, есть возможность прочитать соответствующие книги, открыть симфонию, найти слово «проклятие» и посмотреть, что Библия еще на эту тему говорит. Итак, сегодня моя проповедь называется «Слова, как 
источник и механизм приведения в действие проклятия. Слова как источник и механизм приведения в действие проклятий. Приглашаю вас открыть книгу послания Иакова, третью главу. Иакова, третья глава, стихи с восьмого по десятый. Иакова, третья глава, стихи с восьмого по десятый. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Апостол Павел говорит о том, что язык является и может быть инструментом и механизмом приведения в действие или благословений, или проклятий. Одним и тем же языком, говорит апостол Иаков, мы благословляем и проклинаем людей. Что это означает на практике? Каким образом и благодаря каким механизмам законов духовного мира Возможно то, чтобы слово производило эффект проклятия в жизни человека. Мы попытаемся посмотреть, что Священное Писание говорит на эту тему. И в самом начале рассмотрим некоторые общие положения касательно силы слов. Библия очень много говорит о силе слов. Посмотрим на книгу притчи, 11 главу. Девятый стих. Притчи, одиннадцатая глава, девятый стих. «Устами лицемер губит ближнего своего». Притчи, одиннадцать девять. «Но праведники прозорливостью спасаются». «Устами губит ближнего своего», говорит Священное Писание. Такова сила слова. В 12 главе книги притчи в 18 стихе сказано так. Притчи 12.18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Сила у слова есть. Такая же, как у меча, говорит Священное Писание. В 15 главе книги притчи в стихе 4 сказано так. Притчи 15.4. Кроткий язык-тире – древо жизни. Древо жизни что производит? Плоды, употребляя которые человек, поддерживает в себе источник жизни навсегда. И язык здесь описан как нечто, которое в состоянии дать жизнь. Но дальше сказано, но необузданный язык – сокрушение духа. В 18 главе книги притчи это все рядышком. Я специально выбрал такие, чтобы вам легко было следить и искать. Притчи 18 глава 21 стих. Вот что говорит о силе слова. 
притчи 18.21. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». «Смерть и жизнь во власти языка». Давайте посмотрим, относятся ли вот эти фразы и утверждения о силе слов, например, и, или исключительно только к состоящему власти, как, например, «Царь сказал и будет жить», или «Царь сказал и не будет жить». Идет ли речь о каких-то представителях власти, слово которых на самом деле весомо, или же слово фактически каждого человека потенциально несет в себе или проклятие, или благословение. Вот здесь мы читали, иной пустослов уязвляет, как мечом. Это явно просто обыденный человек, который, не подумав, сказал. Сила слов в Священном Писании описывается достаточно ясно и определенно. Давайте посмотрим на то, как действует сила слов в служении Богу. Итак, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И так сказано, Господь простит грех и очистит от неправды, когда и на условии чего? Если исповедуем грехи. Скажите, что означает исповедовать грехи? Дословно. Означает произнести вслух. Здесь используется древнегреческий глагол хомологео. Хомологео. Еще раз для тех, кто записывает, который дословно означает признавать, объявлять, произносить отчетливо. То есть речь идет не просто о признании на уровне сознания человека, а речь идет о том, что необходимо, чтобы грех простился, что сделать? Произнести слово. То же самое касается молитвы в принципе любой. Когда мы что-то у Господа просим, Бог говорит, просите вслух. Если вы не хотите, чтобы кто-то об этом слышал, что сделаете? Зайдите в тайную комнату, закройте дверь. Для чего дверь закрывать? Может, вы вслух там будете произносить, если вы желаете, чтобы это было тайным. Но важно вслух сказать. И задается вопрос, а зачем? Не говорил ли сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея в шестой главе, в стихах седьмом и восьмом, что Он знает нашу нужду прежде прошения? Матфея 6, глава стихи 7 и 8. Если Он знает нашу нужду, то почему бы Ему просто так не ответить на нашу нужду без того, чтобы мы ее фактически облекли в слова и произнесли звуки? Почему для обретения прощения от грехов необходимо именно вслух их произнести и исповедать перед Господом? Ответ, если говорить коротко, лежит в сфере великой борьбы между Богом и сатаной. 
каждый из людей, согласно Священному Писанию, и это не буду сейчас доказывать, что об этом много говорили и, и так известно, обладает свободой выбора, обладает свободной волей. И на человека претендует и Бог, с одной стороны, и сатана, с другой стороны. И пока человек ясно и отчетливо, вслух, не произнесет и не скажет, на чьей стороне он желает быть, или помощью кого он желает заручиться, то тогда, говоря юридическим языком, у Бога нет права облагодействовать этого человека, потому что сатана, как мы знаем, из нескольких мест Священного Писания всегда оспаривает Божье право помочь человеку, простить человека, облагодетельствовать человека. В книге пророка Захарии описывается ситуация, когда против главного иерея, против первосвященника, сатана выступал, противодействуя Богу и не давая ему помочь человеку и очистить его от скверны. То есть, в Священном Писании Сатана представлен как тот, который постоянно спорит с Богом. И он очень четко следит за тем, чтобы Бог не нарушил, говоря образно, правила игры. И Бог никогда не нарушает. То есть, иными словами, мы видим, что в контексте служения Богу, Бог фактически требует, чтобы мы Ему молились. Хотя заранее знает, что нам нужно. Он требует, Он говорит, что вы должны исповедаться, если желаете обрести прощение. Он и так хочет нас простить. Он говорит и требует, а в Евангелии от Луки Он говорит, что Господь даст Духа Святого кому? Просящим. Если человек не просит, Господь не даст. Он не наделит его дарами Святого Духа, не наделит его плодом Святого Духа, если человек не просит. Хотя там же сказано, хотя он и хочет, он хочет это сделать. Иными словами, мы видим, что в духовном мире слова имеют огромную значимость. Они приводят в действие механизм благословения, и механизм проклятия. Потому что есть две главные силы в борьбе между добром и злом. И какая сила будет проявлена в нашей жизни, зависит от человека, который своими словами это определяет. Можно сказать, что слова в духовном мире имеют силу документа. Их сила приравнивается к силе документа в нашем материальном мире. Итак, во-первых, рассматриваем силу слов на основании прямых утверждений Священного Писания о потенциальной их силе. И, в частности, в служении Богу мы видим, что слова обязательно нужны. Без них Бог многого не сможет сделать для человека. И здесь... Просто небольшое пояснение. Есть то, что богословы называют общей Божьей благодатью. Как Иисус Христос говорит, дождь падает и на праведных, и на неправедных. 
А есть то, что называется особой Божьей благодатью, что касается прощения грехов, помощи в борьбе с грехами, процесса освящения и многие-многие другие вопросы. Здесь нужна особая Божья благодать, которая может воплотиться в жизни человека только когда, когда человек произнесет слово. И на этом основании Господь сможет его облагодетельствовать. В проклятии механизм тот же самый. Только разница в том, что на человека здесь претендует дьявол и все его ангелы. И он ждет того момента, когда человек сам своими собственными устами на себя произнесет проклятие. И тогда у сатаны появляется то же что? Право действовать в жизни этого человека, потому что он сам свою волю выразил в своих же собственных словах. Когда мы читаем вот это послание Иакова, третью главу, мы находим, что в отношении языка Иаков пишет очень много нелестного, очень много негативного. Давайте посмотрим снова на этот отрывочек послания Иакова, третья глава, теперь уже стиха пятого по шестнадцатый. Иакова, третья глава, стихи с пятого по шестнадцатый. «Так и язык небольшой член, но много делает». Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Дальше. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Восьмой стих. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он, он исполнен смертоносного яда. Им проклинаем человеков, из тех же уст исходит благословение и проклятие. И вот, что самое для меня интересное в контексте благословения и проклятия, это то, что здесь апостол Яков указывает отчасти и механизм. Он дальше говорит, что из одного источника не должна течь сладкая и горькая вода. Маслина не может а, приносить, в ней смоковница не может приносить маслины. И вот далее он пишет в 15 стихе. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и дальше бесовская. То есть апостол Яков, хотя не пишет напрямую об этом, он показывает, что те люди, которые произносят проклятие, они действуют исходя из чего и в альянсе с кем? С бесами. С дьяволом. То есть, очень важно, что слово «проклятие» в контексте этой третьей главы ассоциируется именно с бесовщиной, с дьяволщиной, с демонами, которые всегда очень ждут, как открывает Священное Писание, чтобы найти законный повод для себя реализовать свое проклятие, свою разрушающую силу в жизни человека. Итак, Подобно тому, как в служении Господу произнесенное слово является заявлением, является документом, на основании которого у Бога есть теперь право облагодетельствовать человека, точно таким же образом произнесенное слово дает темным силам право на реализацию проклятия со стороны дьявола и его ангелов. Что, пожалуй, самое страшное, 
это то, что не имеет значения, это было обдуманное слово или необдуманное слово. Вот смотрите, что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 12 главе. Матфея 12 глава, стихи 36 и 37. Матфея 12 глава, стихи 36 и 37. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Здесь рассматривается частный вопрос ответственности человека на суде. Но поднимается более широкая проблема – использование слов вообще. И Иисус Христос говорит, даже если это было слово какое? Праздное. Иные переводы говорят «необдуманное». Или человек на самом деле не имел это в виду. То есть, нам часто приходится слышать следующее. Человек говорит, «Я в действительности это не имел в виду. Я сказал что-то глупое или сказал что-то плохое, злое». Ну, я просто вырвалась, или просто по инерции и так далее. Христос говорит, вы за это тоже будете отвечать. Хоть это было продумано, хоть это было не продумано, значения не имеет. Именно против таких слов, произнесенных необдуманно, когда люди в действительности вроде бы не то имеют в виду, предупреждает Иисус Христос. И тот факт, что говорящий не это имеет в виду, ни в какой мере не уменьшает эффект этих слов и также не снимает ответственности человека за эти слова. Все это до сего момента было в нашей проповеди попыткой посмотреть на силу слов. Священное Писание совершенно определенно говорит, что слова имеют огромную силу, в том числе и для реализации или для призывания проклятия в жизнь человека. Сегодня, говоря о словах как о причине проклятия, мы будем говорить только о проклятиях, произнесенных человеком в отношении себя. Только вот этот вот частный случай. Библия открывает, что проклятие, произнесенное в словах, может действовать и на других. Но здесь слишком широкая тема. У нас не хватит времени для того, чтобы выяснить, что Библия говорит об ограничивающих обстоятельствах. То есть, любой может любое проклятие сказать в адрес любого человека. Но Библия говорит, не переживайте, не всякое из них исполнится. Но то, что вы сами в отношении себя лично произнесли, исполнится точно. В Священном Писании есть заверение, чтобы люди не ходили в страхе, не боялись сглаза и проклятия и всего подобного, что незаслуженное проклятие не сбудется. Мы об этом говорили уже. Книга Притчи, 26 глава, 2 стих. Притчи 26, 2. Давайте напомним, как именно это звучит в Священном Писании. 26 глава, 2 стих. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Если кто-то нас проклинает, и это в очах Божьих несправедливо, незаслуженно, это не сбудется. 
И в Священном Писании есть достаточно примеров этого. Помните, однажды в истории Древнего Израиля один из старей захотел пригласить пророка, прозорливца, чтобы проклять Израиль, израильский народ. Эта история описывается в книге числа в 22 главе. И там несколько раз повторяется одна очень важная фраза. Книга числа, 22 глава, стихи с 1 по 12, которые мы не будем читать все, но возьмем оттуда несколько строчек. Числа 22 глава, стихи с 1 по 12. Я читаю из 9 стиха. «И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя?» Валаам сказал к Богу, «Валак, царь, вернее, сын Сепфоров, царь Моавицкий, прислал их ко мне сказать». «Вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог Валааму, «Не ходи с ними, не проклядай народа сего, ибо он благословен». То есть первое, на что интересно обратить внимание, Бог не относится к самой угрозе проклятия легкомысленно. Он не считает, что это просто-напросто выдумки. Он говорит, нет, не делай этого. Не делай этого, потому что народ благословен. И дальше в 23 главе, когда все-таки Валам идет туда и пытается заработать денег, то стихи 7 и 8 говорят так. Число 23 глава, стихи 7 и 8. «И произнес притчу свою и сказал, из Месопотамии привел меня Валак царь Мава от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как из реку зло? Господь не изрекает на него зла. И дальше мы видим, как Бог не дает этому прозоливцу возможности произнести проклятие. И чуть дальше в книге Второзакония, в 23 главе, в 5 стихе говорится о том, что именно благодаря помощи Божьей, Божьей защите, Израиль тогда не был проклят. 23 глава Второзакония, 5 стих. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Итак, мы можем быть спокойны, что если это несправедливое, незаслуженное проклятие, произнесенное на нас со стороны кого-либо, то Господь защитит и не даст Ему исполниться в нашей жизни. В книге Псалтирь в 108 главе, давайте прочитаем стихи с 26 по 28, но а у кого дома будет время, прочитайте весь 108 Псалом, он на тему о проклятиях, его очень много там найдете для себя. Псалом 108, стихи с 26 по 28. «Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, садил это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется». Итак, когда речь идет о проклятиях, со стороны других людей здесь есть определенные ограничающие обстоятельства. Эти проклятия реальны со стороны других людей и могут исполниться в жизни человека тогда, когда они заслужены. Но вот когда речь идет о произнесенных на самого себя проклятиях, то здесь у Господа 
нет возможности поспорить с нашей собственной волей, с нашим собственным выбором. И поэтому Священное Писание предостерегает о том, что проклятие, произнесенное на себя, оно имеет реальную силу. Давайте посмотрим на несколько библейских примеров. Книга Бытие, 27 глава, содержит первый из них. Бытие, 27 глава, стихи 12 и 13. 27 глава, стихи 12 и 13. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Скажите, кто описывается? Ревека, которая говорит своему сыну Иакову, «Пойди, обмани отца». И он говорит, «Я боюсь навлечь на себя проклятие». Она говорит, что «На мне пусть оно будет». И когда мы дальше изучаем историю жизни и описания этой семьи, мы находим в этой же главе, в 46 стихе, очень интересную информацию. Бытие 27.46. «И сказала Ревека Исааку, «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? Она говорит о ком? Кто такие дочери хитейские? Это жены ее старшего сына, Исава. Да. И она говорит, я живу в такой ситуации, что я не рада своей жизни. Мы видим, что эта женщина наполняется пессимизмом, отчаянием, и фактически она говорит о том, что ей жизнь не мила, что она фактически не хочет жить. Библия не дает дальнейших деталей о том, что еще происходило в ее жизни, но совершенно точно, что она не видела сына 20 лет. И сыном своим, любимым Иаковым, она так и не встретилась уже никогда. Он ушел к Лавану, там прожил 20 лет, и когда он пришел, матери уже не было в живых. При этом, несмотря на то, что Исаак, его отец, фактически, как все думали, вот-вот умрет. По этой причине и хотели поскорее благословение получить. Но Исаак еще продолжает жить. А Ревека умирает. Она произнесла проклятие на себя. Она сказала, на мне пусть будет проклятие твое. В книге числа в 14 главе мы находим еще один пример произнесенного на себя проклятия. Числа 14 глава, стихи с 1 по 3. 14 глава, стихи с 1 по 3. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, и вот теперь их проклятие на себя». «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Как вы думаете, они имеют в виду то, что они говорят, или нет? 
Они просто делают то, что миллионы людей сегодня продолжают делать. Они называют это гиперболой или гипертрофированием, увеличением смысла. Но значение в этих словах по-прежнему остается. Поэтому Господь говорит дальше. Стихи с 26, точнее, да, с 26 по 36, по 32. 14 глава числа, с 26 по 32. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Да коли злому обществу сему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они ропчат на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, по которой я подъемля руку мою клялся поселить вас, кроме Халева сына Иефониина и Иисуса сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. Господь говорит, как вы сказали, так и будет, и так и произошло. Третий пример из Нового Завета, Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи с 20 по 26. 27 глава, стихи с 20 по 26. «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечал весь народ, и отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им вораву, а Иисуса бив предал на распятие. Как раз в течение жизни того поколения и поколения детей, говоривших о вот эти слова произошло самое трагическое событие в истории Израиля, а именно разрушение храма, разрушение Иерусалима в 70-м году нашей эры. В течение одного поколения римляне разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Это проклятие, произнесенное на самих себя, кровь его на нас и на детях наших. Итак, Священное Писание говорит о том, что когда человек что-то в отношении себя говорит, и мы сейчас не рассматриваем другие вопросы, именно в отношении себя, он должен очень хорошо подумать прежде. Вы помните семь главных видов проклятий, которые мы, э, мы изучали в 28 главе книги Второзакония? Семь главных видов проклятий. Давайте посмотрим, какие типичные фразы могут их вызвать в жизни человека. Первый вид проклятий – это эмоциональная или психическая неуравновешенность. Такие фразы, как «это сведет меня с ума», 
открывают дверь для того, чтобы с человеком это на самом деле произошло, потому что есть силы в духовном мире, которые позаботятся, чтобы это с ним произошло. Или я так в сумасшедший дом попаду. Когда-нибудь приходилось слышать такое, нет? Или эти мысли доводят меня до сумасшествия. Второй вид проклятий – это повторяющиеся или хронические болезни, особенно наследственные. Человек говорит, меня трясет от мысли, и говорит эту мысль, или меня тошнит от этого, и я больше этого не вынесу. Или, как американцы любят говорить, например, my back is killing me. Моя спина меня убивает. Ни много, ни мало. Такое всегда происходило в моей семье. И, по-видимому, я буду следующим в отношении заболеваний и так далее. Теперь третий вид проклятий – бесплодие, тенденция к недержанию плода и иные связанные с этим проблемы. Фразы, типичные фразы, которые очень распространены и в разных вариациях повторяются, которые в состоянии вызвать, на самом деле, это проклятие в жизни человека, могут выглядеть так. «Я не думаю, что когда-нибудь забеременею». Или, «Но что за проклятие? Опять у меня...» Неудач. Или я знаю, что в этот раз с родами ничего не получится, я потеряю и этого ребенка, как всегда. И это произносится сплошь и рядом. Следующий вид проклятия – это разрушение семьи или семейное отчуждение. Такие фразы, как «Мне нагадали, что мой муж меня бросит». Только жду, когда это произойдет. Или внутренне я всегда знала, что мой муж найдет тебе другую женщину. Или в нашей семье мы всегда живем как кошка с собакой. Следующий вид проклятий – постоянные финансовые проблемы. Такие фразы, как мы никогда, «мне никогда не удается сводить концы с концами, и мой отец был таким же». Или «я не могу позволить себе возвращать Господу десятую часть». Человек говорит «я не могу себе позволить». И не может. Или «Я ненавижу эти упитанные лица, которые всегда получают то, что хотят. Со мной этого никогда не произойдет». Следующий вид проклятий – быть человеком, с которым всегда что-то случается. Например, «Такое может произойти только со мной». Или «Я знал, что это произойдет». Или «Такой уж я неудачник». И, наконец, седьмой вид – История самоубийств или неестественных ранних смертей. Такие фразы, как «что толку жить?» Или «только через мой труп?» Или «я лучше умру, чем буду это делать?» И так далее. Итак, сегодня мы рассматриваем, что в Священном Писании говорится о силе слов, которые могут принести проклятие в жизни человека. Мы отметили факт этой силы, мы попытались рассмотреть механизм этой силы. И некоторые наиболее распространенные примеры того, как человек сам на себя призывает проклятие в свою собственную жизнь. Что вы можете сделать для того, чтобы нейтрализовать силу проклятия и перейти из проклятия в благословение? Первый шаг, как всегда, признать. Признать, что это грех, и что это 
причина проклятия – перестать относиться к своим словам легкомысленно. Христос об этом предостерегал, и Священное Писание неоднократно. Первое – признать, что это грех. Второе – исповедать свой грех и попросить прощения у Господа. Попросить прощения за все те случаи, когда человек сам на себя, шутя или, или всерьез, произносил и навлекал проклятие. Затем следующий очень важный шаг, и об этом мы поговорим чуть подробнее в следующий раз, когда будем говорить о замене. Необходимо забрать свои слова назад и объявить их ложными. И, и опять же вслух это произнести, чтобы в духовном мире было засвидетельствовано, что вы отказываетесь от этих, от этих слов, что вы просите у Господа прощения, что вы берете свои слова назад. Далее, просите у Господа благословения на все сферы, которые были под проклятием, если вы обнаружили в себе действие Он их. Просите у Господа благословения на все сферы, которые были под проклятием. И, наконец, развить в себе новую привычку проявлять большую осторожность в словах. За каждое праздное слово даст человек ответ. Итак, сегодня, думаю, для всех нас есть Достаточно пищи для размышлений на следующую неделю, для исследования себя, для молитв Господу, для очищения и освобождения от проклятий. И сегодня в завершении проповеди я приглашаю всех желающих молиться Господу, молиться вслух. Все желающие, в первый раз вы у нас или уже давно, если вы чувствуете желание потребность помолиться, пожалуйста, в короткой молитве. Обращайтесь к Господу. И в завершении прозвучит молитва с кафедры. Для молитвы приглашаю преклонить колени. Великий Господь, благодарим Тебя сердечно за богослужение сегодняшнее и за священное Писание, которое открывает нам великую заботу Твою о сынах человеческих, Твое желание послать благословение и предостеречь опасность. Господи, прошу, прости, очисти, сформируй новые привычки у тех, кто в особенности нуждается в изменении в этом отношении. Даруй силы, Господи, и наполни жизнь всех предстоящих перед Тобою обильными благословениями от Тебя. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь.